0: You are listening to Alex lohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari kita tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-nya. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh datang memuji memuliakan namamu. Nanti tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuat kuasa. Pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. Di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sang firman yang hidup. Kami menyerahkan. Pemberitaan firmanmu Amin Silakan duduk Shalom Selamat sore Jemaat Tuhan yang dikasihi Oleh Yesus Kristus Kita bersyukur Kesempatan ini Tuhan berikan Bagi kita sama-sama beribadah Ini bukan sekadar Mengulang hari minggu yang lalu Kita kembali lagi minggu ini Tapi setiap kesempatan Menjadi kesempatan yang indah. Tuhan menyapa kita. Bapak ibu saudara sekalian ada pepatah mengatakan tak kenal maka. Tak sayang ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang. Saya perkenalan dulu saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani bersama dengan pelayanan siswa mahasiswa di Jakarta. Dengan lembaga pelayanan perkantas. Dan saya juga uh, melayani... Di beberapa gereja, dalam uh, panggilan saya sebagai uh, seorang pendeta, nah, terima kasih buat uh, hamba Tuhan, majelis yang juga boleh memberi kesempatan ini. Sama-sama kita boleh merenungkan firman Tuhan. Saudara, tema kita hari ini adalah buah injil, dan kalau saudara melihat, ini adalah satu bagian yang ada di dalam Alkitab kita. Yang akan saya ajak kita renungkan hari ini Kita akan melihat di dalam kitab kolose Pasal yang pertama Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam Bapak ibu saudara saya sudah menuliskan ayatnya Kalau mungkin bisa terbaca di depan Kalau tidak silakan Bapak ibu Boleh membuka kitab suci, handphone suci ya Semua-semua yang lain supaya bisa kita ikuti Mari kita baca bergantian. Saya akan mulai membaca ayat yang ketiga. Mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang keempat. Selanjutnya bergantian sampai dengan ayat yang keenam. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Amen. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kekristenan, tentang kehidupan Kristen, apa yang terpikirkan? Seringkali kehidupan Kristen hanya dikaitkan dengan simbol-simbol. Oh Kristen tuh, lihat salibnya. Kadang ada yang pakai kalung salib. Oh Kristen tuh, lihat alkitabnya gede. Oh Kristen tuh, lihat dia Desember pasang pohon Natal. Tetapi apakah sebenarnya kehidupan Kristen itu? Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama. Apa yang firman Tuhan sampaikan dalam konteks kita mengerti tentang apa artinya. Menjadi seorang Kristen di dalam kehidupan kita Ada satu kutipan yang saya senang dalam bahasa Inggris Mengatakan kalimat berikut ini Christianity isn't just a religion It is a relationship with God through Jesus Christ Kekristenan bukan sekadar agama Tentu ada unsur-unsur agama Di dalamnya ada ritualnya ada liturginya, ada korban persembahannya. Tetapi kekristenan bukan sekadar agama. Tetapi adalah relasi dengan Allah di dalam dan melalui putranya Yesus Kristus. Saudara, kalau perhatikan agama-agama bicara ajaran. Kristen juga punya ajaran. Tetapi tidak ada agama yang meminta kita menerima pendirinya. Di dalam hati selain Kristen. Yaitu Yesus. Bukan hanya kita terima ajarannya. Kita ikuti ajarannya. Tetapi orang Kristen adalah orang yang menerima Yesus dalam hatinya. Dan memiliki relasi dengan dia. Sehingga saudara kekristenan lebih daripada sekadar agama. Dan ini menjadi hal yang menarik. Ketika relasi itu terjadi. Maka. Di dalamnya ada transformasi Kepada jemaat di kolose Paulus menuliskan surat kolose ini Dan jemaat kolose adalah jemaat yang baru percaya Ini jemaat baru Kristen Orang-orang yang mengenal Allah Melalui bukan pelayanan Paulus khususnya tapi pelayanan seorang bernama Epaphras. Mari kita lihat sebentar di dalam pasal pertama. Kita naik sedikit ayat yang pertama dan kedua. Saudara perhatikan sapaan Paulus. Dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Bagaimana Injil sampai ke Kolose? Perhatikan ayat 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari epafras. Kawan pelayan yang kami kasihi. Yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Para penafsir nampaknya sepakat Rasul Paulus belum pernah ke Kolose. Lalu kalau dia belum pernah ke Kolose, kenapa dia tulis surat kepada jemaat di Kolose? Nah ini menarik kalau saudara perhatikan. Ternyata Pauluslah yang pertama membawa Injil ke wilayah Asia pada masa itu. Mari perhatikan slide berikut. Kalau saudara perhatikan pada waktu itu ada yang namanya Asia kecil, Asia minor. Dan kota Kolose ada di situ. Ya, Nah. Ada kota yang lain yang disebut dengan kota Efesus yang dekat pantai. Kalau saudara memperhatikan sekarang ini daerah Turki ya. Banyak yang tur ke Turki ada juga tawaran tur rohani mengelilingi kota-kota itu Efesus. Karena jemaat tujuh jemaat di kitab wahyu ada uh, di daerah Turki. Nah waktu itu apa yang terjadi Paulus ternyata sempat tinggal di Efesus. Tetapi luar biasa, dengan Paulus tinggal di Efesus, ternyata Injil sampai ke wilayah-wilayah yang lebih dalam. Walaupun bukan Paulus sendiri yang ke sana, contohnya Kolose adalah melalui Epaphras. Nah, ini menarik, saudara. Ya, Paulus strategis pelayanannya: Asia pada masa itu bukan hanya nama benua, tetapi nama wilayah jajahan Romawi. Yang dikenal dengan nama Asia Minor. Jadi kita lihat konteksnya sebentar ya. Di dalam kisah Rasul dituliskan bagaimana Paulus selama tiga bulan. Ya saya bacakan. Selama tiga bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ. Dan mengajar dengan berani oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan selanjutnya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya Mereka tidak mau diyakinkan Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka Dan ah ini perhatikan saudara, menarik ya Setiap hari Paulus berbicara di ruang kuliah Tiranus Apa akibat yang Paulus lakukan? Lihat ayat 10 Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Padahal dia ngendonnya di Efesus ya. Tapi dikatakan semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ini efek dari mimbar yang kuat. Mimbar yang memberitakan Injil. Hamba Tuhan yang setia. Yang memberitakan Injil, maka bukan hanya di kota itu dampaknya. Pada masa itu Efesus kota pelabuhan, jadi orang kalau mau berdagang dari semua tempat mustika ke Efesus, Bapak Ibu ya. Zaman itu tidak ada jadwal kapal yang pasti. Nah banyak orang menunggu di Efesus dan ternyata Paulus lihat kesempatan. Paulus buka mimbar di situ di ruang kuliah tiranus dua tahun dia mengajar dan orang-orang yang mungkin lagi nunggu kapal untuk shipping dagangan mereka jadi kenal Tuhan. Pulang ke kampungnya seperti Efapras pulang ke Kolose, Efapras membangun jemaat Kolose. Jadi kalau Saudara perhatikan, ini kesimpulannya sekitar tahun 52 Masehi Paulus setiap hari berkhotbah di Efesus. Dari sana Injil menyebar ke seluruh wilayah Asia termasuk kota Kolose. Ya. Nah, lalu kemudian Paulus tuliskan surat ini. Menurut para penafsir 8 tahun, kira-kira 8 tahun kemudian Paulus dijadikan tahanan rumah di Roma. Nah, Epafras datang menjenguk Paulus dan membawa kabar mengenai jemaat di Kolose. Itu kira-kira latar belakang kenapa kita sekarang punya kitab kolose. Kitab kolose ini adalah Paulus menulis surat kepada mereka. Dia belum pernah mengunjungi mereka. Tapi kelihatan sekali ada ikatan yang kuat di dalam Injil. Dan ini yang saya pikir luar biasa. Di awal ibadah tadi saudara lihat banyak proyek gereja pelayanan ada di Ngabang gitu ya. Ada saudara yang sudah ke sana Ada. Tapi ada yang belum ya. Tapi kok bisa ikut berasa ada ikatan begitu ya. Lihat tadi STT Makedonia. Karena berita Injil. Menyatukan orang dari berbagai latar belakang. Dengan satu tujuan. Injil diberitakan. Kristus ditinggikan. Jadi bukan masalah pernah ketemu saja. Tentu kalau sudah pernah ketemu jadi lebih akrab saudara ya. Tetapi tanpa bertemu pun disatukan oleh Injil Kristus Ini menjadi hal yang menarik Nah sekarang saya mau ajak saudara melihat Apa yang Paulus syukuri Tentang jemaat kolose Sebuah jemaat yang dia belum pernah ke sana Tetapi pasti ada dalam doanya Pasti ada dalam pikirannya Karena itu dia tulis surat Maka saudara perhatikan Ucapan syukur yang kita baca tadi kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Setiap kali kami berdoa untuk kamu Kira-kira apa yang disyukuri Paulus? Kalau saudara lihat jemaat gereja Kita mau mengucap syukur Biasanya kita mengucap syukur untuk apanya? Ya mungkin kita ucap syukur untuk jumlah jemaatnya yang bertambah Ya puji Tuhan Mungkin kita bersyukur untuk gedung yang tadinya sulit dicari sekarang sudah ada. Mungkin kita bersyukur untuk, oh ada hamba Tuhan yang mendampingi. Tetapi ada hal yang menarik dari ucapan syukur Paulus yang kita bisa lihat di ayat 4 dan ayat yang kelima. Ada tiga hal yang Paulus syukuri. Dan ini yang dia kenal biasanya sebagai trilogi yang Paulus sampaikan. Ayat 4, karena kami mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Waktu saya merenungkan hal ini saya ditolong untuk melihat Kalau mau melihat jemaat yang kita syukuri Biarlah kita tidak hanya mensyukuri hal-hal yang terlihat di luar Bertumbuh jemaatnya nambah Tetapi Paulus bersyukur untuk tiga hal penting Iman, kasih, dan pengharapan. Kenapa saudara? Karena bagi saya justru inilah apa yang dimaksudkan dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan kumpulan orang dalam sebuah bangunan senang nyanyi. Kalau gitu karaoke aja saudara. Ya. Gereja Tuhan bukan kumpulan orang-orang yang saling memperhatikan. Kalau gitu arisan aja saudara. Tetapi ada hal lain yang sangat mendasar. Paulus bersyukur kepada Allah karena firman kebenaran yang dia telah sampaikan. Dan sampai kepada jemaat. Membuahkan iman, kasih, dan pengharapan dalam hidup orang Kristen di Kolose. Inilah buah Injil. Ketika Injil diberitakan apa yang terjadi. Ada buah yang dihasilkan Ayat 6 menyatakan Injil itu berbuah Dan berkembang Di seluruh dunia Demikian juga diantara kamu Sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal Kasih karunia Allah Dengan sebenarnya Buah Injil Bukan hanya terjadi Di jemaat kolose saudara, Tetapi bahkan Berkembang di seluruh Dunia jadi saya harap saudara bisa paham hal ini Kalau ditanya buah injil itu apa ya ini saudara ya Buah injil itu bicara yang pertama Iman Iman kepada Allah Yang kedua Kasih kepada sesama Dan yang ketiga Pengharapan akan janji-janji Allah Jemaat yang dewasa ini ukurannya karena saya makin memperhatikan ini cara Paulus di dalam surat-suratnya mensyukuri apa yang jemaat alami. Paulus biasa memulai suratnya dengan ucapan syukur ya. Dan inilah yang dia syukuri. Iman mereka kepada Allah, kasih mereka kepada sesama dan bahkan pengharapan akan janji-janji Allah. Apakah ini terlihat di dalam gereja kita juga? Gereja bukan hanya kumpulan orang-orang yang senang ngumpul. Gereja bukan klub sosial. Tetapi gereja adalah jemaat Allah yang semakin beriman, semakin mengasihi, dan semakin berpengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menilai apa yang Paulus bagikan di sini. Maka saya ingin mengajak kita juga melihat sebenarnya ada dua karakteristik. Saya tuliskan dua karakteristik dari buah Injil ini. Supaya kita jadi sadar sedikit ya, apa sih karakteristik dari buah Injil. Sebelum seorang mengalami berita Injil, maka sebenarnya dia ada di dalam dosa. Dan buah Injil karakteristik yang pertama The fruitfulness of the gospel Adalah The fruit is outward in outlook Yang namanya berita Injil Yang dialami Akan berbuah kita keluar Bukan fokus pada diri Sebenarnya dalam dosa manusia itu fokusnya sama Diri Sendiri How do you spell sin? S-I-N Ada yang bilang what is sin? Sin is the I in the center Akulah yang paling utama Di dalam dosa manusia menjadikan dirinya lah segala-galanya Boro-boro bukan Tuhan Bukan sesama Tapi aku Tetapi ketika orang mengalami Injil maka perhatikan Ketika dosa orang itu hanya titiriri saudara ya Dalam dosa itu kita titiriri Mati-matian untuk diri Sendiri Tetapi Injil itu membawa Kita punya outward looking Faith Iman itu memandang kepada Allah Keluar Love Memandang kepada sesama Keluar Dan pengharapan pun Berharap kepada janji-janji Allah yang bahkan belum terjadi, because we look to the future. Ini membedakan sekali. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, it's all about me. Tetapi di dalam berita Injil yang dialami, didengar, dipercaya, mengubahkan, maka buahnya is not inward looking, but outward looking. Saudara kita makin seperti ini, nggak ya? atau so, jangan-jangan ke gerejanya iya, tapi titirinnya nggak nggak habis-habis juga gitu ya? Tetap aja hidup bagi diri sendiri. Saya pikir dengan demikian berarti belum terjadi. Kalau saudara mau agar hidupmu boleh mengalami berita Injil itu, maka ini buahnya outward looking. Yang kedua, kalau saudara perhatikan karakteristik dari buah Injil ini. Ini bukan semata-mata pekerjaan kita, betul? This fruit is supernatural in source. Sumbernya itu dari Allah, bukan dari diri kita. Jujur deh ya, mari kita coba apa? Jujurly speaking. Siapa di sini yang sudah sudah merasa wah saya sudah cukup beriman. Saya sudah cukup mengasihi saya sudah cukup berpengharapan. Apalagi waktu kita masih di dalam dosa, saudara. It's all about me. Sehingga ini bukan hal natural dalam hidup kita. Dulu saya cinta diri. Sekarang saya cinta Tuhan. Jangan pikir itu karena usaha kita. Itu semata-mata karya roh kudus. Melalui berita Injil yang kita dengar. Mengubahkan kehidupan kita. Makanya kalimat ini Maaf masih dalam bahasa Inggris saya tuliskan These virtues do not originate in fallen human nature Buah Injil itu bukan berasal dari natur kita yang berdosa No Mereka atau buah Injil itu hanya datangnya dari Allah Yang dinyatakan diteguhkan dengan kuasa roh kudus karena itu, kalau kita semakin beriman, siapa yang kita puji? The source, not ourselves. Itulah manusia, ya. Kita kadang merasa kitalah sumbernya. Harusnya kita berkata, "Tuhan, Engkaulah sumber segalanya." Kalau saya makin beriman, puji Tuhan. Haleluya! Eh, begitu makin beriman, makin sombong. Puji diri, haleluya! Makin mengasihi, siapa yang harus dipuji? Puji Tuhan. Makin berpengharapan, siapa yang dipuji? Harusnya Tuhan. Buah Injil ini bukanlah alat evaluasi yang membuat kita jadi sombong. Tetapi alat evaluasi yang bisa membawa kita menyadari. It's only by His grace. If it's only by his grace Then all the glory must be To God Bukan bagi kita Nah saudara Saya rindu coba kita pikirkan hal ini ya Apakah di dalam hidup kita Sebagai gereja Tuhan Ketika saudara sudah mendengar berita Injil Maka saudara pun akan makin melihat keluar Dan apakah saudara makin rendah hati Karena berkata Tuhan Ini semua karyamu Apa hubungannya iman, kasih, dan pengharapan? Saya cukup lama juga mikir gitu ya sampai saya baca satu buku dan waktu lihat ayatnya wah ini jelas sekali justru di ayat yang kita baca tadi. Apa hubungannya iman, kasih, dan pengharapan? Mengapa jemaat kolose hidup dengan penuh iman dan kasih? Jawabannya adalah karena pengharapan yang disediakan bagi mereka. Coba saudara lihat ayatnya ya Saya harap kita jadi paham ayat-ayat firman Tuhan yang indah Kami telah mendengar tentang imanmu Dalam Kristus Yesus Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga Pengharapan itu menarik kita untuk terus beriman Pengharapan itu menarik kita untuk terus mengasihi karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita kenapa bisa berharap sama Tuhan? Karena dia Tuhan yang layak dipercaya. Kalau saudara, kalau yang janji saya, saya masih manusia yang mungkin bisa ingkar janji. Saya datang ke rumah Bapak Ibu. Begitu hujan, oh sorry, maaf, susah datang ke sana. Tetapi Christian hope, Is an assured expectation. Pengharapan Kristiani adalah sebuah pengharapan yang pasti, yang didasarkan kepada pribadi Allah dan janji-janjinya. Pengharapan itu unik, saudara ya. Katanya di dalam hidup itu yang paling sedih bukan orang yang gak punya duit, saudara. Tapi orang yang gak punya pengharapan. Dalam hidup yang paling menyedihkan bukan penderitaan Tapi adalah ketidakpunyaan atau ketiadaan pengharapan Karena orang yang punya pengharapan Menderita pun dia rela Karena punya pengharapan Pengharapan itu unik saudara ya Belum terjadi tapi membawa efek untuk kita sekarang Saya kasih contoh begini ya Misalnya orang tua bilang sama anak Rajin-rajin belajar Kalau kamu naik kelas Nilai bagus kita jalan-jalan ke... Yang mana biar jauh ya? Ke Eropa. Wah. Kalau kamu naik kelas... Nilai bagus... Kita jalan-jalan ke Eropa. Atau jangan lah ya. Anak serang sebenarnya ke Korea ya. Ya? Kalau Eropa ngapain gitu ya? Korea ketemu Lee Min Ho kali ya. Nah, orang tua janji sama anak. Kamu belajar baik-baik naik kelas... Nilai bagus kita ke Korea. Begitu anak itu lagi ngerjain tugas, aduh susah sekali, dia udah mau menyerah. Dia ingat apa? Korea. <gifat> Bangkit lagi, semangat lagi. Koreanya sudah? Belum, naik kelas juga belum. Masih tahun depan. Tapi sudah membawa dampak sejak sekarang, itu pengharapan. Ketika mungkin dia sudah mau menyerah. Aduh susah sekali. Aduh gak senang gurunya ngajarnya gak enak. Tapi kemudian dia tahu kalau dia naik kelas nilai bagus ke Eropa. Maka pengharapan itu menarik dia untuk maju. Demikian juga hidup kita. Pengharapan memberikan kepada kita. Satu perspektif yang baru. Makanya ada kalimat begini ya saya kutip. As Christians. We need to live in the present But in the light of the future Kita hidupnya sekarang Tetapi di dalam pengharapan akan Masa depan Jadi saya simpulkan saudara ya Pada dasarnya Iman Kasih Dan pengharapan Bertumbuh dalam hati orang-orang Melalui firman kebenaran dari Allah oleh karena itu, ini satu buku yang saya pakai dia bilang begini. Oleh karena itu seperti Paulus dan Epafras. Saudara mau lihat iman bertumbuh, kasih bertumbuh, pengharapan bertumbuh. Rajin-rajin beritakan Injil. Karena itu buah dari Injil. Gereja lahir, buah dari Injil. Dimana Injil menerobos hati manusia. Membawa setiap orang yang tadinya begitu cinta diri. Sekarang punya cinta kepada Allah. Cinta kepada sesama. Dan punya pengharapan yang kekal. Saudara mau makin banyak orang mengalami tiga hal ini. Iman, harap, kasih. Maka saudara dan saya harus terus memberitakan Injil. Mimbar ini harus memberikan pengajaran yang benar. Karena dari kebenaran firman Allah itulah. Bertumbuh iman. Kasih dan pengharapan Karena itu Itulah yang Paulus ucap syukur Paulus sudah beritakan Injil Epafras dengar Epafras bawa balik ke Kolose Di Kolose Injil diberitakan Gereja terbentuk Terlihatlah iman Terlihatlah kasih Terlihatlah pengharapan Makanya dia katakan Aku bersyukur Paulus bukan bilang puji diri Aku loh pencetusnya Paulus gak bilang puji Epafras dia loh yang bawa Injil ke kamu. Tapi terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Lihat ayat 3 tadi. Kalau kamu sekarang dinilai orang. Bahkan kamu sudah begitu lupa jadi teladan. Karena punya iman, kasih, pengharapan. Itu semua all by his grace. Saudara gereja saudara adalah gereja reformasi. Semboyan reformasi salah satunya sola sholah skriptura. Firman menjadi dasar dan kalau firman terus diberitakan, saya percaya terus akan ada jemaat yang makin beriman, makin mengasihi dan makin berpengharapan. Bahkan bukan hanya itu. Saat yang sama ada sekolah minggu di situ ya. Kenapa? Anak kecil pun butuh. Gereja itu bukan cuma buat orang gede. Makanya yang masih punya anak di rumah bawa ya. Punya cucu gitu ya. Supaya mereka kenal firman Tuhan dari kecil. Kalimat dari pendeta John Piper. It is the biblical duty of every generation of Christians. To see to it that the next generation hears about the mighty acts of God. Setiap kita, generasi kita. Rambut yang sudah memutih. Pastikan anak-anak kita kenal Tuhan. Cucu kita kenal Tuhan. Tetangga kita. Orang-orang yang dekat dengan kita Sanak saudara kita It's biblical duty Ini tugas alkitabiah. Bukan cuma saya yang menikmati Tetapi bagaimana memastikan the next generation hears about the mighty acts of God Dalam satu perenungan saya menuliskan begini Warisan terbaik bagi generasi muda Adalah teladan yang baik dari generasi yang lebih tua Saudara bagaimana mewariskan iman? Gimana ya? Bapak Ibu mungkin sudah siapin warisan buat keluarga ya, buat anak, biaya studi segala macam. Gimana mewariskan iman ya? Sebuah kalimat mengatakan begini. Anda tidak dapat melihat iman, tetapi Anda dapat melihat jejak kaki orang-orang beriman. Karena itu kita harus meninggalkan jejak Kaki orang beriman untuk diikuti orang lain Pastikan Bapak Ibu Anak-anak kita, keluarga kita Melihat kita yang mengaku beriman Setiap keputusan yang kita ambil Setiap perbuatan yang kita lakukan Kiranya menjadi sebuah display Ini loh hidup beriman Kita nggak bisa wariskan iman Kayak kita taruh di deposito nih ya iman ya tapi anak-anak akan melihat dari apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu katakan, apa yang Bapak Ibu putuskan sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Saudara, saya menutup dengan doa Paulus. Doanya biasanya ada bagian ucapan syukur lalu ada bagian doa. Itu kebiasaan Paulus ya di awal-awal surat ada bagian ucapan syukur dan ada bagian doa kira-kira apa doanya kita lihat ayat 9 sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna menarik ya supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna saya lanjutkan saudara lihat ayat 10 sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah saudara perhatikan tujuan kita tahu kehendak Allah kalau lihat yang Paulus tulis supaya kita hidup layak di hadapan Tuhan. Supaya kamu makin beriman Ya supaya kamu bisa hidup layak di hadapan Tuhan Makin tahu apa yang Tuhan mau Makin hidup sesuai yang Tuhan mau Itulah hidup yang layak di hadapan Tuhan Saudara saya mengutip ayat 10 ini Mari lihat sebentar sebuah terjemahan Alkitab Bahasa sehari-hari Namanya firman Allah yang hidup ya Ada satu versi itu dia menterjemahkan ayat 10 begini. FIH, firman Allah yang hidup. Dan supaya cara hidup saudara selalu menyukakan hati Tuhan serta memuliakan Dia. Sehingga saudara selalu berlaku baik dan ramah kepada orang lain, sementara saudara terus belajar mengenal Allah lebih baik lagi. Secara sederhana, ayat ini mau bilang apa? Kita harus hidup makin menyukakan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus kenal Dia terus. Kita harus bertumbuh di dalam kebenaran. Itu sebenarnya iman. Ya. Dan supaya kamu berlaku baik dan ramah kepada orang lain. Itu apa? Ka Kasih. Ayat ini menggemakan lagi yang Paulus doakan, jemaat makin hidup layak di hadapan Allah, makin hidup mengasihi sesama, itu iman dan kasih. Dua ayat terakhir, kira-kira apa? Ayat 11 12 bicara pengha pengharapan. Nanti Bapak Ibu lihat ayatnya ya. Apa yang Paulus syukuri? Iman, kasih, Pengharapan apa yang Paulus doakan? Iman, kasih, dan pengharapan. Gereja orang percaya bukan sekadar masalah gedung, bukan sekadar masalah jumlah, tetapi apakah punya iman, kasih, dan pengharapan. Dan itu yang Paulus syukuri, itu yang Paulus doakan. Dan karena itulah firman diberitakan supaya ada hidup seperti itu. Miliki komitmen untuk terus bertumbuh saudara? Bagaimana bertumbuh? Pendeta John Stott mengatakan tiga hal Tuhan kasih sama kita. Tuhan kasih roh kudus, diam di hati kita. Roh kudus itu nggak keluar masuk saudara ya. Setiap kita yang percaya roh kudus diam di hati. Ada yang bilang, gereja sana Pak. Bikin baptisan roh kudus. Udah terima Yesus, tapi disuruh baptis roh kudus. Oh, saudara aneh itu. Allah kan Tritunggal. Masa terima Yesus roh kudus ketinggalan di luar? Eh, masuk belakangan. Gak ada. Terima Yesus sama dengan terima roh kudus. Berarti, Tuhan berikan roh kudus. Memastikan saudara bisa bertumbuh. Tuhan berikan firmannya. Tuhan berikan doa. Itu sarana kita berkomunikasi. Saya bicara sama Tuhan, doa. Tuhan bicara sama saya lewat firman dan Tuhan kasih kamu komunitas. Saudara punya tiga hal ini pakai untuk bertumbuh ya. Karena Tuhan berikan itu supaya melalui hidup kita terlihat itu iman yang makin dalam kepada Tuhan, kasih yang makin meluas, pengharapan yang terus menarik kita maju. Terlihat di mana? Kalau saudara siswa cara belajarmu terlihat dalam caramu bergaul terlihat Cara berpacaran kelihatan Bapak Ibu yang sudah bekerja di pekerjaan terlihat Ini buah Injil terlihat Bahkan juga dalam hidup rumah tangga kita Kiranya Tuhan menolong kita Bukan hanya mendengar banyak berita Injil tapi biarlah benar-benar mengubahkan kita. Ini ucapan syukur kita dan ini juga doa kita. Supaya jemaat semakin mengalami berita Injil. Kebenaran yang akan menumbuhkan kita. Menghasilkan hidup yang makin beriman, makin mengasihi dan makin berpengharapan. Amin. Apakah ada saudara yang mungkin ingin bertanya? Ada waktu di akhir sedikit untuk kita boleh tanya jawab. Silakan kalau ada bapak ibu yang ingin bertanya saya berikan waktu. Kembali bersyukur ya Tuhan buat kesempatan ini Tuhan menyapa kami dengan firmanmu mengingatkan hal-hal mendasar di dalam hidup kami Baik secara pribadi maupun sebagai jemaat Tuhan Kerinduan kami agar kiranya melalui hidup kami Benar-benar nyata kuasa Injil yang telah mengubahkan itu Hambamu berdoa bagi bapak ibu, saudara, jemaat Tuhan di tempat ini Agar kiranya kami makin dalam di dalam iman kami kepada Kristus. Kami makin hidup mengasihi bukan hanya dalam perkataan tapi juga dalam tingkah laku perbuatan. Sebagai jemaat kami saling menanggung beban satu sama lain. Kasih yang nyata bukan wacana dan juga di dalam pengharapan. Kami tidak memandang kepada apa yang dunia tawarkan. Tapi kami memandang kepada Kristus pengharapan kami yang sejati. Inilah kerinduan dan doa kami. Tuhan genapkanlah di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firmanmu dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.